0: 在地球，地母地
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听本周的外星孩子地球日记。今天呢，因为地球妈妈在创作者的群组上看到有一个创作者 Sub 有种 s u b w 他们呢放了一个知名。B Tuber 一个恶心的言论去意淫女童的一个言论的截图，那之后呢，开始了一连串创作者大家的一些讨论，那大家其实都蛮气愤的，然后也都表示说，身为一个有群众支持的人物，怎么能够留下这么可怕、充满歧视及性暗示的言论？那当然，身为妈妈身份的地球妈妈是相当严厉的去谴责这样的行为，那也看到很多就是创作者也纷纷的去检举，然后也在自己的 IG 社群上面去发一些动态，表示这样的行为真的是非常的可恶，也非常的可怕。那在看到这样的言论充斥在各种社群平台上，实在是让人会很担忧。看到底下有些支持这种可怕的闹恋童癖的言论，或是带有歧视性啊，或者是色情暗示等等的一些言论，我真的有在思考说，那到底是是什么样的原因造成的？那我们的社会到底怎么了呢？然后这些人他们到底怎么了？那我今天呢找了地球爸爸，我们以家长的身份来看待这件事情，也想借由这个主题来跟每个家长做分享。当我们看到这样的言论时，要怎么样来做处理，以及如何从小教育起正确的性教育、性知识及性观念？以及孩子要怎么样去保护、尊重自己及他人的身体？当然呢、啊，我们没有办法用很专业的方式来去跟大家做分享，所以地球妈妈有邀请一个零到九十九岁的性教育专家老师，同时也是 Podcast 情欲卡卡的卡卡老师，来跟大家分享正确的性教育给每位家长喽。那我们先来欢迎地球爸爸。Hello， 各位。Hello， 地球爸爸。我相信啊，就是很多。爸妈对孩子提问有关于自己的身体性器官，一定会觉得很不知所措，然后也不知道怎么回答，所以呢，更可能就会含糊带过啊，或是直接拒绝回答。但是呢，我之前查做过资料，有发现就是，其实性呢，源自于人最本能的能力跟反应，所以零到五岁的孩子可能透过碰触性器官而感受到舒服的感觉，但这些呢，其实都是自然发展的一个状况。
0: 嗯，对，但是我有问题。0到99岁的性教育老师， 9 9岁还要性教育
1: ？有啊，因为是0
0: 岁要性教育什么
1: ？如果你有去看那个情欲卡卡他的 IG 的话，他其实上面有分享很多。像老人家可能我们会觉得说啊，他都已经这么老了，不需要什么性性教育或是性知识。可是说实在，就是因为当初他们那个年代的封闭关系，他们对性这个东西其实是很不了解的。所以他才会说他是零到九十九岁的性教育老师
0: 哦，反正九十九岁都要去了
1: ，也不能这样说啊，因为人总是有很本能的那个性的能力跟性的反应啊。<笑>
0: 你九十九岁的时候还会使用吗
1: ？哎、欸，我是不知道啦，因为现在而且九十九岁我爸妈也不在。好了，这不是讨论的重点啊。Oh. 对啦，我觉得重点是我们今天看到这样的一个消息，然后在 Twitter 上，就是大家蛮努力在挞伐这件事情。那我想要知道的是说，呃，因为在我的观念跟我的想法来讲，当我看到这样的言论，我当然是第一会想要去检举它，再来是。一定要去想办法去做一个矫正的动作，但是我说的矫正不是对那个人矫正哦、喔，因为我觉得有些人就是、嗯、他想法就是这样，你很难去改变他。然后今天我跟那个呃有一个 podcaster， 他叫心理师干杯，嗯，对，然后里面的一个主持人宝他就说，他觉得这这样的人呢，他们通常都是透过一些今天说比较激进的言论，然后来引起一些。呃，社会上的反应，例如说，可能有些人就会关注到他，或是觉得他讲这些话就、哦、很酷啊，然后想要追随他等等，就是为了想要引起这样的一个吸引力啊。对对对对,对对对对对对
0: 。其实，嗯，我最近有在听一个算讲解悬案的一个 podcast， e 啊，他们的名字是马厩说。嗯他们很认真的去找寻那些悬案故事，里面大部分的受害者都是属于女,、嗯、女性，嗯，那很多大部分的犯人呐、啊，嗯、也都比较属于反社会人格嗯，那里面也不乏是那种先奸后杀啊，嗯、或是那些强奸小女孩啊、诱拐小女孩的啊
1: ，哦、很可怕，然后
0: 强奸完之后把她杀掉啊、分尸的，其实。呃，这种人其实一直都存在。嗯、那如果你再深入的去了解那些人的话，嗯，就是因为他被抓到嘛，嗯、他要阐述呃自己的过往。嗯哼。那、呃、现在报道对那些人的，因为记者会去挖掘那些人的生活、家庭生活啊、嗯、求学阶段啊、各个时期的经历跟背景。今天被还有。人家对他们的评价，嗯，你就会发现，哎、欸，有些人是其实是很压抑的
1: ，哦，他可能大家邻居都说看起来都很正常啊，对，他不是这样的人啊，
0: 对，就是这样。那有些不乏是成绩很好的
1: 高材生、资优生，然后运动
0: 也运动能力也很好，品学兼优的、嗯。那有些是出生于那个富有人家，有些是很贫穷、嗯，嗯，很极端的，对，就是很极端。那然后就是。富有人家有些是就是教育特别的严格嗯，嗯，那贫穷人家就是爸妈可能没有时间，就是为了赚钱没有时间管他，就丢给那个爷爷奶奶照顾。隔代教养。对，这些人呢，成长之后就心里会有一种不平衡，然后再加上在可在学校啊或跟出社会都受到。一种歧视啊，就是他可能就衰吧，嗯
1: 、或是人
0: 家大家就看他不愿意不顺眼，就想要弄他，嗯，那久而久之，他就心里就埋下这种这种种子
1: ，就是反社会的种子，就是想要對嗯对，在社会上做一些很叛逆的事情，然后来得到一些关注。对，这些人这些电童癖的人，嗯、他们
0: 也是有可能某方面的心理疾病
1: ，嗯。
0: 他们这种状态其实是需要去接受矫正的，因为如果长久不矫正他，嗯、然后就让他只放任下去，埋下来的种子就越长越大。嗯，对，那发芽了，然后可能就要干出什么坏事来
1: ，就可能会伤害更多无辜的人
0: 。对，没错。所以，嗯，我觉得这方面的确不只是性观念要正确，嗯，一部分也是。
1: 家庭,家庭教育的问
0: 题，对家庭教育跟学校教育，因为有些，嗯，我看过他们讲一个，因为他、嗯、那个人他是一个日本案例，嗯、因为他就一直被欺负
1: ，哦，从小就被霸凌这样
0: ，对，所以他他现在，他现在他身强体体壮之后，他练了身、嗯、身强体壮，然后就去欺负比他弱小的
1: ，好来、哦、得到某一种满足感
0: 對，对，那这些人也有可能是因为。他们得不到
1: ，没有办法
0: 跟正常女生交往，他们就是没有办法，哦、他们就是没有办法因为有些男生会比较害羞、避暑、
1: 内向。对，嗯、
0: 那他长久而久之，一直告白失败什么，他就转而对小女生，嗯，哦，有痛下
1: 毒手这样。
0: 对，有时候因为就是这些小孩比他弱嘛，他一定有办法
1: 。哦，<以>他,他体力比较小。就是他比较没体力，<對>然后力气比较小，然后身材又比较矮小，嗯、就很容易变成这些目标。对，这些作奸犯科人的一个目标，这样
0: 。所以他他们有那种状况，其实是已经有埋下一些未爆
1: 弹。而且这可能真的是像第九爸爸说的，就是他已经是在很小很小时候，因为这个家庭的。来自于家庭一个不满足的安全感，或是不满足的爱，或是不满足的关注，所以导致于说他想要透过各种方式来证明自己。对，所以但是他就是走偏了。例例如说，应该这样讲好了，所以我才会一直跟很多家长，或甚至是说有聊天过的一些创作者，我们都会去聊一个东西，就是我们会认为，就是孩子从小的家庭教育真的很重要，因为如果家长没有给孩子。呃，他需要的爱，跟他需要的关注，跟他需要的安全感，那他之后长大，可能在人格或是在他的性格方面，就会有一些扭曲，或者是说长期没有受到满足的爱，或是足够的一些安全感，他可能就会做一些，呃，为了求关注，或是为了求爸妈来去关注到自己的状况，然后去做了一些不好的事情。嗯
0: ，没有错。关于性教育这方面，嗯，其实我一直觉得。那种比较传统的，嗯，他们比较不会去有太多这种对性的遐想
1: ，对，因为他们生活就
0: 比较单纯、嗯，就是那因为我们现在科技发达，嗯，然后接触的东西很容易就可以接触到这些资讯资讯，嗯、比如说上网就可以看到一些谜片、文学小说，对啊，这些都很直接的去对你的性教性观念去做到一个冲击。嗯，对，对，因为嗯，看古代没有那么比较不会有那么多强奸事件，你知
1: 道吗？哦，你就以前其实以前比淳朴，以前例如说真的有文学，顶多就像《金瓶梅》啊，对，其实一点也不是、啊对啊。对啊，<笑>就是你会觉得他其实也还好，可是你就会不知道为什么说，就是以前爸妈在谈到性这件事情，他们就很隐晦。其实《金瓶梅》有没有
0: 在那年代的确是。对那年代的风俗民情造成一个很大的冲击。嗯，那可能相较于我们现在那个迷片的哇，整个脑洞大开，哇，这个剧情你想得出来？嗯，相较，因为你在看精品美《金瓶梅》，《金瓶梅》当然会觉得，哎，这没什么啊，这不是很正常吗？
1: 而且说实在，以前的女生在应该说国中的时候，我们会以我们那年代来讲哈，嗯、我们会接触到有关于性方面的是从第一是从教科书嘛，就是从健康教育上面第，我还记得第十二章、第十三章还第十三章、第十四章，有些老
0: 师会跳过、
1: 啊。对，所以因为我觉得第一是从老师他在教育的时候，他也选择去很隐晦的去把这件事情就是把他跳过，跳過然后带过、啊，对，然后再来呢就是。我们这些国中的女生、或国小女生或看字的女生会去、呃、會去从文学中去了解这件事情，例如说以前很盛行的言情小说，嗯、哼哼哼或是漫画，因为以前的漫画它不会标示它是十八禁，<對>但是你看到可能会有亲亲搂搂抱抱，可能还有进一步有一些<展>、呃、性,性暗示，或者是有一些性交的过程，你就会觉得<對>哦，原来这个是长大大人会做的事情，这样你就会从这些。并不是从正确管道上面去得知这些有关性的知识
0: 。对，就是因为我们社会变开放了，资讯传播变发达了，所以我们接触的越多，大家嗯、呃、不了解的东西也越多。
1: 像现在很可怕，你不知道，呃，应该说现在很可怕的是小朋友，因为他们都会接触手机、3 C、平板、电脑等等的。那你说那些有关性的知识的东西，它其实很随处就可以看到。例如说，我 Google， 我只要打个你说“自慰”两个字，或者是说我打个什么性行为三个字，你都可以搜取到很多一些照片或者是影片。你不会得到一个正常管道去告诉你说这是什么东西。那另外还有就是像零到五岁的小朋友，因为我们有时候家长。偶尔会给他们用个三 C 给他们看一下，然后我们可能去做一些其他事情、家事等等的。那小朋友可能就会从 YouTube 上面会点到一些不该点的影片，嗯、那看了之后他不知道什么东西，他可能就会去模仿。嗯、<哼>那再加上他可能也有时候家长他问家长，家长会说啊，你不要看这个啦，这就是肮脏的东西什么。那当他们正在性启发的时候，你就去跟他否决掉这些事情，那他可能会觉得。那爸妈不讲，我就自己去找，我自己去查。对、啊、那反而会造成一些，我觉得对小孩来说，他们会造成一些错误的性知识，嗯、或是错误的性观念
0: 。对，会多
1: 少多多多少少啊？其实，嗯，如果你没有
0: 一个正确的观念跟知识去去了解的话，你就变成一知半解
1: 。那就透过身体力行的方式去了解。
0: 就所以现在很多国小、国中就已经
1: 最可怕的是幼稚园。之前有看过有一些新闻是幼稚园小朋友小男童，然后他就去欺负女生，就是去摸女生的、呃、女同学的下体啊，<下>去摸女同学的胸部等等的。嗯，那就是有这样层出不穷的新闻事件，所以我才觉得身为家长对性这个方面的知识其实是要。当小孩子好奇的时候，你就应该要去用正确的方式去告诉他，而不是很隐晦的说啊，这个你现在还不需要知道啊，或者是说啊，那个老师以后会讲啊，你就不要知道那么多。我就是直接去排斥他，反而会造成很多的问题。因为其实像我身边有些朋友是家长了嘛，啊，当然也会有小朋友问说，哎、欸，爸爸我们是怎么生出来？问妈妈我怎么生出来的？那。以前的传说就会说什么啊，你就是什么一只送子鸟送来的啊，要不然就是说<笑>啊，你就是从石头蹦出来的啊
0: ，孙、哦、悟空嘞
1: ，或是直接说啊，你就是从垃圾场捡回来的啦。哦
0: ，对，真的，我爸刚刚跟我讲过，对，伤害真的很大。
1: 对，你看，你用用一个错误的方式去跟孩子说，那孩子他就会有个错误观念是啊，原来我是从垃圾场捡回来，或者说啊，原来我是一只鸟送过来的。他们就会有一种很奇怪的观念，那其实对
0: 小孩的影响是蛮大的、啊，嗯、就是他会有一种心理，因、啊、为原来我不是你们的小孩，原来我是被捡来的。对，那个伤害真的很大。我那时候真的是因为这件事情，在我妈回来的时候崩溃，抱着我妈，就是跟她哭诉，爸爸说我是垃圾箱、<笑>垃圾堆里面捡回来的。哦<笑>， oh, 那一幕我到现在还记得。
1: 我觉得很可怕，可是我这刚刚在回想，我以前没有问过我爸妈这个问题，好像没问过。但是我只知道，我妈都会跟我说，女生就是要洁身自爱，你没有结婚就不可以随随便便给别人
0: 。虽然她这观念，嗯，没有错，但是我也觉得没有很对，因为身体是你自己的，你必须得如何呃想说如何要去保护自己。嗯，对。但如果你现在毕竟现在开放社会嘛，嗯，如果你想要跟你喜欢的人发生关系，那只要是你情我愿啊，我其实都觉得还可以
1: 。还有一个重点是你的身体是不是够成熟，可以去做这件事情
0: ？哦，对，對
1: ,对，因为真的看太多什么国小国中，然后就很快就去做性行为，或是。呃，就是做这些性方面的事情，反而会造成身体上的一些负担，因为你的身体还不够成熟去面对这件事情，嗯、然后再加上是你的性观念跟性知识还不足以去让你去正常的去发展一段性关系，所以其实再三的跟各位家长说，性教育这件事情是真的非常非常非常的重要。嗯
0: 哼，没有错。
1: 对，因为性它就是一个生理的状态，它其实也不是一个很可耻的东西，所以我们应该是要用一个比较正当的方式去看它。像呃，如果说小孩子问你说“爸爸我们怎么生出来”，你会怎么回答
0: ？就怎么回答？嗯，回答太太直接，他们又可能听不懂。可是如果回答得太梦幻。他们送纸鸟送来的，不是回答太梦幻的话，他会不会就又想到另外一方面去？你说
1: 哈，我原来我是这样出生的、哦，满头问号这样
0: 。可我有想过啊，我我就算我跟他讲我们怎么怎么做爱的，但他
1: 他们懂吗？其实不会懂，但是因为那时候我有问卡卡老师，然后卡卡老师他有推荐我一些绘本
0: 、嗯。难道我要跟他说？爸爸爸尿尿放进妈妈尿尿的那边
1: 。哦，可是你知道卡卡老师怎么说吗？老师他是讲说，他说我们其实在小孩子还小时候，我们就要教育他正确的生殖器官的名称，例如说阴茎，例如说阴道，嗯，让他们知道，然后再去告诉他们说，呃，爸爸妈妈是因为相爱，然后他们经过了一个性行为，嗯、才会产生你们。对，
0: 那他那个
1: 绘本里面大概是这样说啊，就是说
0: 爸爸的蝌蚪跟妈妈的鸡蛋结合
1: ，哦，也是可以啊，就是比较小朋友比较听得懂、比较懂的概念啊。啊哈哈对啊，人家说哦，就是、呃、一个生命的蝌蚪，然后他在因为爸爸妈妈相爱过程之中，他们做了性行为，然后当蝌蚪去找了妈妈的肚子里面的蛋蛋，蛋蛋他们结合之后，你们就在妈妈肚子里面待了280天，然后就出生了。都经由妈妈的产道出生
0: 、嗯、啊，没有产道是剖腹吧
1: ？啊，没有，我是说以自然的，<笑>就用自然的方式出生的话，应该是这样。哦、对，但是虽然小朋友也会好奇、哦、啊，但我那时候我记得地球爸爸都跟他们讲说：“你才不是从妈妈下面出生，你是从妈妈肚子里面出生的。”对，自己也没错啊，因为我是剖腹啊
0: 。他们现在，而且他们现在看到上厕所就会。喊着尿尿尿尿，尿
1: 尿对，这就是小孩子的一个性启蒙的一开始。对，他们对性器官会很好奇。例如说，呃、出生的婴儿或是手开始会动的那个小朋友，小婴儿，他们会去用手去触碰自己的下体，嗯、会去摸自己的阴茎。但其实他只是好奇，他只是想说这是什么东西。但有可能就是在一个自然的过程之中，他摸了，然后就嗯，产生一个很舒服的感觉。对，所以其实我那时候查资料，小朋友其实刚在肚子里面，他们就有自慰这个行
0: 为，对、啊，就会，
1: 对，所以这是很自然的，然后是很很 natural 的事情，所以我觉得大家不要去把它看得很肮脏，或是把它看的就是，呃，这就是很禁忌不能讲的话题，这样，<笑>对，因为我后来有看那个情绪卡卡，他的 IG 上面，他其实有很多教育方式的一个性观念跟性知识来去跟家长做一些传递。还是想跟地球妈妈一起用正能量爆棚的朋友一起加入赖社群，搜寻“地球妈妈站队”就可以找到我们喽。例如，他们说上面有讲说、呃，小朋友他在婴儿时期，我们要怎么样去教育他性知识？他说，其实，在婴儿时就可以教喽。
0: 婴儿时期在肚子里面就可以教了是
1: 吗？那是出生的时候
0: ，刚出生的时候。但是
1: 他强调的是关系，就是身体触碰的那个亲密关系。例如说，当你在抱小朋友的时候，那你会跟他说：“哦，我现在正在抱你啊。”然后如果小朋友哭了，我说：“你现在是不是不喜欢我抱你？”那好，我们把你放下来之类的。
0: 然后跟讲说：“如果你不舒服，那我就、嗯、我们就不能碰你这样
1: 。”对，例如说，我们都会跟小朋友玩，会搔痒嘛。<音樂>那你有如果肯上到后面会生气啊，已经很不喜欢了。这时候我们就可以，就是可以跟他说：“哦，你是不是已经不喜欢我这样触碰你？那我现在就停止。”嗯<音>哼<樂>，就是等于说从婴儿时期就开始灌输他这个观念：你的身体是你自己的。当你不舒服的时候，你就要表达出来啊。<音樂>对，因为我觉得这也是非常重要。因为当小孩子在长大过程中，小孩可爱嘛，大人都会想要去摸他们啊，碰触他们啊，抱他们、捏他们等等的。那从他婴儿时期，然后开始灌注他这个观念，到他会讲话时候他，他就可以很明确表达说，我现在不喜欢被你碰，或者是说我我觉得你这个行为让我不舒服
0: 。我长大叛逆期，妈妈碰一下
1: ，不要碰我嘞，那就不要碰啊，<笑>奇怪
0: ，你以不一定哦、喔，所以他们两个以后会这样子哦、喔
1: 。对啊，所以碰我你要防、喔，别碰我哎、欸。<笑>所以像刚刚地球爸爸说的，就是 Elton 跟 Colin 他们两个，就是看到爸爸在上厕所的时候，他们会好奇，就说：“嘿，爸爸尿尿这样。”像妈妈，我在上厕所，他们也是啊，他们会就是嗯
0: 嗯 Colin 跟 Elton
1: 会跑过来，就说：“哎、欸，妈妈尿尿。”然后这这时候跟他说：“妈妈没有尿尿，对，媽媽男生才会有尿尿，女生没有尿尿。”妈妈
0: 有尿尿，爸爸就尴尬爸爸会吓死，爸爸會有点怕怕的。<笑>嗯
1: 、对，所以其实小朋友他们在。认知性的过程当中，我们其实家长就要用一个比较开放的态度来去教育他们，让他们知道，哦，这个是什么？那你的身体本来就有这个构造，嗯、<哼>那它这个构造功能是什么？当他们好奇的时候，其实我们就可以用比较，嗯、呃，自然的状态去解释。对对对，或者是说以他们年龄能懂的方式去去阐述给他们阐听，阐听然后等他们再大一点的、嗯、对名词有概念的时候，我们再用比较专
0: 业专业的
1: 一点的方式来去告诉他们<笑>这个是什么意思，然后、嗯呃、什么性行为是什么意思这样。然后我想要再跟大家讲一件事情，是因为我刚好上上个礼拜生理起来，<这 S 2>
0: <那>不用交代那么清楚吧。
1: 啊，反正就是一个过程嘛。小朋友又好奇啊，因为其实从之前在生理起来的时候，妈妈都用卫生棉，女生来的时候会用卫生棉。那其实他们两个就很好奇，尤其是弟弟，弟弟就会拿着妈妈的卫生棉，然后会在那边晃，然后就想说啊，妈妈每次上厕所都会用到。所以当我月经没来的时候，他也会帮我拿。对对，然后这时候，對,对对，这时候我就会从现在从那个时候就跟他讲，虽然弟弟现在一岁九个月了，但我还是会跟他说。哦，这个是妈妈生理期的时候要用的。嗯、那妈妈生理期的时候会流血，对，那那流血的时候要用卫生棉来去把那个血吸掉，那妈妈的血才不会流出来，真的到处都是。嗯，对，那妈妈一个月呢会有七天会有这个生理期，它会流血。对，然后就讲到这里，然后我们就大概哦，就是似懂非懂这样。懂懂对，对那我们在大卖场的时候，他们也会指着卫生棉大喊“妈妈用，妈妈用的”妈妈用的。这时候哥哥就会指着“妈妈用的卫生棉”，然后那个弟弟现在也会讲“绵绵”，说“绵绵”，然后会指着生棉说“绵绵
0: ”，两个、嗯、真的是。<笑>
1: 其实蛮可爱的、啊，但我觉得，其实身为家长，当小孩子在认识，就是有关于女生她的生理期会用到卫生棉这件事情，有关于卫生用品的时候，我们其实也不要太避讳去聊这个东西。嗯、那我那时候在卖场，我也是很自然的态度说，对，这是妈妈在用，妈妈生理期要用的
0: 。对，对，哦、就是
1: ，对，那时候我也不会在意别人眼光说，哎，干嘛跟小孩讲这个？我说实在，我在教育小孩，关你屁事啊？<还 S 1> <笑>我觉得大家知
0: 道，啊对啊，这个<就>长大。就以前很多男生不愿意帮女生买卫生棉，不是嘛？那个时候出自于一种觉得，哎呀，这太害羞什么的，那出自于哦，很害羞，女生用的对啊，就像女生去买保险套时候
1: ，尴尬尴
0: 尬那种，差不多类似那种情形。但其实我从来就，其实我从来也不。没有尴尬过，反正觉得很
1: 自然呐、啊。对啊，就是、我都会找地球爸爸帮我买啊，帮我买卫生棉、啊。跟刚说什么牌子，<对>然后要要日用夜用，还是护垫的刚？
0: 刚交往不久的时候就就买过
1: ，呃，我是觉得不就是一个很健康的东西啊，这就,就是一个生理需要用的一些
0: 东西啊东西。对啊，有什么好害羞的
1: ？对啊，因为像我们上一集看那个。《淑女养成记二》，它里面不是有讲陈嘉玲国中出金来的时候？哦、对,时候对，因为陈嘉玲的那个年代刚好跟地球爸爸妈妈的我们两个年龄层是差不多的，所以那时候我就问地球爸爸说：“哎，那你们以前学校时候是什么时候就是有卫教这件事情？”其实从来也没有啊，我们就有一次
0: ，呃，全班的女生都被叫出去，我们想说怎么回事嘛？」他叫去那个保健室，嗯，那时保健室，然后回来之后，他们一人就好像拿着一块，嗯，一块，然后我们还玩玩白木，问他，哎、欸，这是什么？这么好？为什么？<笑>为什么有东西有没有？对对对，为什么这女生可以拿？<笑>对、啊，被人家白说，这女生用的、啊，我不要问啊
1: 。<笑>
0: 对啊，蛮蛮好笑的。
1: 对、啊，因为那时候我记得我们也是国小五年级的时候，全校的女同学就是同年级女同学会被召集到一个空间，然后老师就会拿着卫生棉说：“哦，这个是你们生理期要用的。”嗯，那有大概教我们怎么用，这样就是说：“哦，这个你到时候把这个外面的膜撕掉啊，然后你要把上面贴纸撕掉粘，然后那个贴纸部分粘在内裤上面，然后就说这就是你们在生理期来的时候流血的时候要用的，但是没有讲得很清楚。”
0: 就是基本介绍这样，
1: 对，基本介绍，所以加
0: 你自己去摸索
1: 。对，所以当我们回到教室的时候，就跟你们的那个反应是一样，男生的反应是一样。为什么没有这个？这到底什么啊？我看过，我妈有用，那个是不是叫卫生棉？啊，好恶心哦，你们女生都会流血，怎么不会死掉、啊、就有这种言论出现。<笑>你们流七天血怎么不会死掉？好奇怪、
0: 哦、很厉害哦，<笑>对，我也觉得很厉害，而且我痛个半死。人体真是奥妙，妙，妙对。所以，嗯，如果针对，嗯，那些人，我觉得还有一点就是，他们可能某方面
1: ，你说有关于讲那个被满足的部分
0: ，对他们可能某方面没有被满足，足嗯、然后所造成的一种心理偏差，尤其是底下留言支持的那些人，嗯,嗯、呃，可能都应该集体去接受一些矫正。对，自观
1: 念的矫正，或是心理去做一些，就是说，嗯、呃，心理智商等等的。因为我我觉得像地球爸爸刚刚讲的很好，就是有些人他在小时候可能因为某些事情导致导致于他长大后会有这一些行为偏差，嗯、行为偏差，然后会去伤害到一些无辜的人，嗯，或甚至是他有这些言论，就代表说他可能脑中已经有想过一遍，嗯哼，对，也许他。不，嗯，不会去执行这件事。但是当他言论出来，做一个煽动的行为之后呢，那可能说者无意，<笑>但是听者有意，有对,对，听者有心。可能他看了之后，即便他知道你不会这样做，可是他看了之后，搞不好很有感，他就会去做这样的事情，反而是会造成社会上的我觉得动乱。对,啊、对对对对对。所以我觉得这一集主要是跟大家说性教育、性知识跟性关系的这个重要性。
0: 嗯，对，<有>大家家
1: 长不要避讳去谈这件事情。对，然后
0: 顺便也希望大家能一起出生去谴责那些思想很奇怪的人
1: 。对，因为毕竟他们是在公开的场合下、公开的社群平台去做这样的言论发言。的。
0: 基本上他们已经触犯了法律了。嗯、但是，我希望看有没有一个集中营，没有把这些人全部关进去，让他们体验一下什么叫。被侵犯
1: ，对啊，我觉得真的是很可怕。因为其实后来就是有一些人陆陆续续就在讲说这件事情后续的处理。對,啊、对，有一个推特组他有去报案，嗯哼哼，他先打了一一三一三专线。那他打了这个一三专线的时候，对方是跟他说：“哦，这件事情呃，可能要还是要麻烦他们去打一零，因为他这件事情并没有被害者出现。”一一三算是那
0: 个不是家暴的
1: 吗？哦，一一三之后，我们在结束会跟大家说一一三专线它的功能是什么。<笑>对，那主要是这件回归到这件事情的时候呢，就是当他们打电话，就是这个报案者他打电话去给一一三，那一一三跟他说，就是因为没有被害者的出现，<笑>所以他们没有办法去做下一步的处置，所以请这位报案者去打。<笑>打给警察，对，打给警察去做这件事情。那后来这个报案者他跑去就是
0: 警察局备案的，
1: 对，请请警察局去备案。但当然还是希望就是社会上的一些军警人员，或者是说一些相关单位能够多重视有关于儿童这个部分，因为我觉得这是需要受保护的。当然啦、啊，他们年
0: 纪这么轻轻，甚至没有能力保护自己、嗯
1: 。对啊。
0: 然后你就要被摧残，嗯，我就觉得不知道，嗯，现在的社会真的太多奇奇怪怪
1: 的，蛮可怕。就是我们也只能尽量教育孩子要好好保护自己，然后怎么样去自救
0: 。对，毕竟我们自己也是家长，我们自己也有小孩，嗯。假设我们今天我们的小孩遇到这样的状况，嗯，我们该怎么办？我们也会心慌啊，嗯。如果我们去报案，警察也觉得啊，也许他。等一下就回来了你，你你觉得那种心理是，对不对？我们能承受的吗
1: ？对、啊，而且我觉得这个状态是无论性别的，可能一般人会觉得啊，女生比较容易遇到这种事，但是这真的是无论性别，有些男生可能面临强暴或是面临一些性暴力的状况，也是。真的也不是少数，只是比较少人去报道出来而已，或是比较少去把它公开出来。<對>但其实男女比例，我相信多少还是有差。但是男生可也会遇到，并不是说只有女生会遇到。其
0: 实台湾新闻也有报道过男生小男童
1: ，嗯，被老师
0: 被老师或教练，嗯，做做性侵害这样子。嗯嗯<哼>。所以，呃，不管哪个年龄层啊，我们都。必须去尊重对方的身体自主权。
1: 对，没错
0: 。不要因为你你
1: 你自己想爽就就去做任何事情。还有，我觉得其实 A 片产业也有造成一些错误的一些性知识的传递，应该这样说好了，因为很多人没有去用，他从小没有接触到正确的性教育。对，所以他就利用 A 片来去
0: 学习,学
1: 习性知识这件事，那导致后面可能就会有一些憾事发生。对，就就像有些如果嗯知识量或或
0: 心理状态比较不好的，他们去看了某些不成熟那些英雄电影，嗯，就幻想着自己是英雄，嗯，嗯然后就出去看到人就把对方幻想成是。坏蛋，然后就要去杀他们。嗯、那其实是一样，其实影片本来做出来，反正就是一种艺术的表现
1: 。而且常，以艺术眼、嗯
0: 、眼光去看它，它就是一个艺术。你用什么眼光去？看待他，他就是什么
1: 东西。所以我觉得，其实，在 NCC 他的审查机制其实也蛮好、啊，他不是会有列什么限制级啊、辅导级啊、普遍级啊。那其实有些辅导级跟限制级，他可能有说十六岁以下或是几岁以下、啊，就是需要家长陪同。我是觉得这件事情很重要，因为当家长你陪伴在旁边，跟他一起看的时候，你才能适时跟他解释说这件事情他为什么这样做，或这个人为什么做这样的事情。或是他们现在的行为是是在做什么
0: ？很多动漫都辅导级，你都要陪着他看。
1: 但是尽量比较好啊，<笑>等到他们有一个《海贼王》，《好像是因为抽烟被禁吧
0: ？就是辅导级啊，抽烟啊。然后还有一些现在现在很多知名的有有新的都把它列为辅导级到限制级
1: 。对啊，但这个其实就是我觉得要有一个正确的观念去教育他们，让他们知道说。那个只是一个剧情上的需求，需要，所以他们去做这样的一个表现。那我们实际上，我们在与人相处的时候，或是遇到争执，或是遇到一些冲、呃、突的时候，我们应该要用怎么样的方式来去解决？嗯嗯嗯，对，嗯
0: ，这<對>、嗯、也没错啊，只是就是，如果大家观念能够强化的话，其实性这种东西就会变得很。其中平常
1: ，就像
0: 那些整天在拍 A 片，嗯、他们对性这种这种事情，他们就觉得
1: 很开放
0: ，很没，甚至是没感觉。哦，就是因为嗯了解的太少，接触的太少，嗯，所以他们会好奇，嗯，会想要去知道，嗯，那尤其又、就是如果又是像他这种恋童的，嗯
1: ，
0: 更少这种知识。不会有人去对小孩子去做这种强暴，那种就是有一些变态才会做的，
1: 嗯、就是精
0: 神或精神上有有异常的，的嗯、对他才會去做这些事情。嗯,嗯
1: ,嗯，就
0: 代表他们的心理状态是不好的。嗯，对，不然基本上没有人会做这个。如果你有一定的知识量的话，嗯，你也不会去做这个。嗯
1: 、没错。那所以，地球妈妈最后呢，想要跟大家说，就是这一集呢，主要还是要。先跟大家预告一下，就是我们之后会请情欲卡卡老师，然后上节目来去跟大家去说一个家长正确面对与小孩子对性好奇的时候，该怎么样去做做教育，或是怎么样去跟小孩子说的这个节目内容。那另外呢，也是要跟大家说，当小孩子可能有一些状况的时候，我们家当家长的还是要去多多去注意跟关心，因为当你没有在。他小时候去给他一个正确，或是给他爱，或是给他一个安全感，那也许他长大之后会变成一个人格特质，可能会有一些叛逆嘛，损坏之类。损坏
0: 哦，可能不止损坏哦
1: ，派就多，贵州派
0: 崩坏了。
1: 对，所以另外呢，也要跟大家说，就是。现在我们政府有一个一一三的一个专线，那一一三专线呢，它是一支保护专线，然后是二十四小时全年无休的服务专线。如果说呢，有遇到家人啊、朋友啊，或是遭受到家庭暴力的，例如说小孩子可能会遭遭受到一些家庭暴力啊、性侵害或者是性骚扰的困扰。或者是说，我们身为就是路人或是旁观者，有发现儿童、少年或是老人，或是身心障碍者受到了身心的虐待、疏忽，或者是说其他严重的伤害，那可能导致一些身心发展的行为的话，我们都可以去拨打这个一一三的专线
0: 。嗯哼，所以以上这些都是属于一一三的那个工作。
1: 对，等于属于他的那个工作范畴里面。嗯、对，所以如果当大家有发现，或者是说有遇到这样的状况，我们就是去打一一三来去保护自己。
0: 还好我们家没有装电话。
1: <笑><笑>以前不是都开玩笑吗？<笑>说<对>、嗯、爸爸宝揍我，我就打一一三之类。对对对，但但我觉得这个还是要跟小孩子说，这真的是当你遇到状况的时候，你就。要去打这支电话去保护自己，但你不能用开玩笑。就今天只是你做错事，然后你你要被处罚，然后你还故意说哦，你打我,我就打113、啊。我们还是要做正确的一个、嗯。我会打得更有意思。<是>你去打、啊。就我们还是要做一个正确的传递。<笑>你按一下，我打十下。对。<笑>好，以上都是开玩笑，我们,我們不会这样子<笑>接下来呢，就会有跟情欲卡卡这个 podcast 节目的老师来去做一个正确的性教育传导跟传递。之后，如果家长有兴趣呢，就是请大家关注我们下一集的节目啦。那我们这一集就录到这边结束喽，大家拜拜，大家
0: 拜拜。